0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Il est 7h38, place à la politique et aux 4V. Javi Timber, vous recevez ce matin Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes
1: handicapées. Messieurs, bonjour. Bonjour en effet, Jean-Christophe combe Les solidarités, l'autonomie, les personnes handicapées, Bonjour. les sujets que vous portez dans le gouvernement. Vous qui dirigez jusqu'à juillet dernier, jusqu'à votre nomination, la Croix-Rouge française. On Vous avez d'ailleurs reçu à plusieurs reprises aux quatre vérités euh, avec cette casquette de directeur général de la Croix-Rouge. Mais aujourd'hui, donc, vous êtes au gouvernement et vos sujets, ils dépendent en grande partie de la loi de financement de la sécurité sociale qui vient... Aux surprises d'être, non pas adopté, mais proposé avec l'article 49.3, une fois de plus. Est-ce que ce n'est pas dommage qu'il n'y ait pas de discussion sur des sujets aussi importants
0: Alors C'est une partie de la loi de financement de la sécurité sociale qui, pour l'instant, a fait l'objet effectivement d'un... La partie recette qui a fait l'objet du 49.3, euh, déposé par la Première Ministre. On aura des discussions sur la quatrième partie, qui est celle des dépenses. Et donc, euh, c'est là où on va parler euh, du financement des gardes d'enfants, qu'on va parler euh, des maisons de retraite, qu'on va parler euh, des services d'aide à domicile. Effectivement, euh, ça serait dommage qu'on puisse pas euh, en discuter. Je pense que c'est des sujets qui peuvent faire consensus, des sujets qui répondent à l'urgence, aux besoins des Français, à leur vie quotidienne. Moi, j'observe qu'on a eu un travail assez nourri, fourni en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. On a enrichi notre texte d'amendements qui viennent aussi de l'opposition. Voilà, je, je regrette que jusqu'à présent cet euh, esprit ouais. constructif ait pas dépassé les portes de l'hémicycle.
1: Mais voilà, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais pardon, mais l'opposition, en fait, c'est un peu un dialogue de sourds. Vous reproche précisément de ne pas vouloir cette discussion et d'avoir dégainé. Alors, c'est la partie recette. Certes, on verra ce qui se passe pour la partie euh, dépenses, mais d'avoir dégainé ce 49,3 quasiment tout de suite avant même qu'il y ait une discussion. Je rappelle, un milliard et demi de plus pour la branche autonomie, un milliard six pour la branche famille. Est-ce que ça ne valait pas la peine, effectivement, d'en discuter plus au fond?
0: Ah, on va discuter de ces dépenses euh, la semaine prochaine, mais effectivement, euh, les, les, deux, les deux premières parties ont été euh, rejetées après des discussions qui ont été difficiles, où le projet a été euh, dénaturé. Donc on, ça n'avait plus de sens en fait que de continuer euh, à discuter et on voit bien que l'opposition aujourd'hui est dans une, dans une opposition et dans une obstruction qui fait que eh bien, nous, on doit prendre nos responsabilités. La France doit avoir euh, un budget, on doit pouvoir répondre encore une fois à l'urgence
1: euh, et aux problèmes du quotidien des Français. Alors justement, vous, vous parlez d'urgence, vous êtes un peu le ministre des urgences. Euh, parmi les actions que vous avez menées, il y a aujourd'hui des effectifs euh, qui manquent, euh, Monsieur Comte, dans les crèches, dans les aides à domicile, pour les soignants en EHPAD. Et il y a encore d'autres secteurs. Que, quelles sont les actions concrètes que vous allez mettre en œuvre euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour y remédier
0: Je suis effectivement le ministre de toutes les solidarités. J'ai en responsabilité les Français depuis l'enfance, en passant par le grand âge, les personnes en situation de de handicap. Et effectivement, le point commun entre toutes ces activités, c'est qu'aujourd'hui, on a le plus grand mal à recruter. Les métiers ne sont euh, pas suffisamment euh, attractifs. Or, si on veut pouvoir mieux accompagner les Français, il faut pouvoir euh, recruter, il faut donner envie euh, aux jeunes de s'engager dans, euh, ces, dans ces métiers.
1: On, on, on voit à l'écran justement des, des images dans, dans les crèches en particulier où il y a eu un mouvement social euh, en début de, du mois d'octobre avec des, des personnels, qui se, avec des puéricultrices souvent qui se sentent euh, mal considérés, mal payés. Donc le métier n'attire plus. Vous dites euh, il faut changer ça, mais vous allez faire comment très concrètement
0: bah, Très concrètement, j'ai été nommé le 4 juillet. Le 11 juillet, je réunissais un comité de filière petite enfance, donc des représentants de l'ensemble du secteur, pour travailler avec elle à cette question de, de l'attractivité. Dès le mois de juillet, j'ai pris des décisions pour assurer et améliorer la qualité de vie au travail de ces, de ces intervenantes dans les crèches j'ai euh, travaillé aussi à une campagne de communication pour euh, rendre ces métiers plus attractifs. Et Mais puis, le salaire, il ne bouge pas, lui. Et puis, en septembre, j'ai ouais. réuni euh, à nouveau euh, ce comité de filière et j'ai annoncé l'ouverture de euh, discussions salariales. Donc, euh, maintenant, il appartient aux partenaires sociaux, aux employeurs, aux organisations syndicales, de travailler pour Mais... euh, augmenter euh, les salaires. Pour voilà, qu'on c'est...
1: comprenne bien, c'est... ils dépendent aussi des collectivités locales qui, qui paient. Dépendent des collectivités. Il dépend Mais de... vous êtes pour une augmentation des salaires. Bien
0: sûr, l'État euh, oui. apportera et, et financera renancera ces, euh, ces augmentations, je pense que c'est un point qui est extrêmement euh, important partie des, des, des professions qui n'ont pas du tout été revalorisées suite à la crise, notamment dans le cadre de ce qu'on a appelé le Ségur de la santé. Donc c'est maintenant qu'il faut avoir ces discussions. Mais c'est qu'une petite partie de l'attractivité. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut travailler sur la qualité de vie au travail. Il faut donner envie. Il faut regarder aussi ces métiers de façon
1: positive. Alors, à l'autre bout de la vie, hein, vous le disiez, puisque vous êtes euh, du, du début à la fin, en quelque sorte, de la vie, dans les EHPAD. Qu'est-ce qui change euh, après le, le, le scandale que l'on a connu euh, à propos des maltraitances dans le groupe Orpea Une nouvelle affaire a été révélée cette semaine, euh, pointant notamment des, des pratiques commerciales trompeuses, euh, des tromperies dans l'information dans près de 50% des EHPAD contrôlés par la Direction Générale de la répression des fraudes. Est-ce que vous avez eu connaissance évidemment de ces résultats et qu'est-ce que vous, vous allez y faire pour, euh, pour y remédier
0: Bien sûr, enfin, vous savez que euh, l'affaire Orpea a été un, un choc hein, pour l'ensemble de, de, de la population, pour le gouvernement. On a agi, je pense qu'il faut ramener la confiance euh, dans les EHPAD. Alors, il y a deux sujets différents. Euh, ce à quoi vous faites référence, c'est euh, des contrôles de euh, la direction de la répression des, des fraudes, donc euh, sur le, l'information commerciale, c'est-à-dire ouais, que de, de, s'assurer, de, exactement, de s'assurer que le service qui est vendu par les opérateurs correspond bien à celui qui est rendu euh, aux familles et aux résidents dans ces, dans ces EHPAD.
1: C'est des, donc la moitié, c'est dans la des, moitié des cas, on a constaté qu'il y avait une dichotomie entre les deux. Et c'est des contrôles qui
0: datent d'avant l'affaire Orpea, c'est 2020-2021, donc l'État fait quand même son travail, c'est scandaleux, ça ne doit pas euh, pouvoir euh, se reproduire, et on très attentif à ce que euh, les opérateurs concernés soient sanctionnés et euh, que les choses puissent être puissent être euh, puissent évoluer dans le bon sens. Et puis depuis Orpea, c'est plutôt la question de la maltraitance aussi que euh, qu'on a abordé un choc Est-ce de grandeur. Est-ce que les choses ont
1: changé fondamentalement dans ça votre prend, approche ou pouvoir public euh, par rapport sûr, aux EHPAD Bien sûr, je pense que des avant, privés. avant
0: la crise Orpea, chaque établissement était contrôlé une fois tous les 20 ans. Aujourd'hui, euh, on va contrôler ces établissements tous les deux ans. Et on s'est engagé d'ailleurs à contrôler euh, d'ici deux ans les 7500 EHPAD que compte notre pays. Et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on renforce encore ces pouvoirs de contrôle, on renforce le pouvoir de, de, de sanctions, on renforce la transparence dans les EHPAD. Et puis on fait autre chose, on va travailler sur la question de la bien traitance, de la lutte contre la maltraitance dans ces, euh, dans ces établissements, en renforçant euh, notamment les effectifs, en, euh, en améliorant les circuits aussi de, de signalement.
1: La grande réforme que vous allez porter, Jean-Christophe Comte, dans les mois et les années à venir, c'est c'était une promesse d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, le paiement des prestations sociales à la source. Vous avez annoncé une mise en place en 2024. On commencera à recevoir enfin, les personnes concernées des, des formulaires pré-remplis. J'ai envie de vous demander si vous êtes favorable, vous, à une réforme du RSA, parce que pour l'instant, c'est un petit peu en suspens, tel que Emmanuel Macron l'avait promis, c'est-à-dire conditionner le RSA à des heures d'activité ou de formation je suis, très, je suis évidemment
0: très favorable à cette, à cette réforme, mais dans toutes ses dimensions. Dire que L'objectif et mon combat, c'est de faire en sorte que bah, les personnes elles puissent sortir de cette situation. Dire que Le recours à l'assistance ou à des prestations sociales, ça ne doit pas être la règle. La règle, c'est le travail. La première des dignités à offrir à une personne, c'est le travail. Aujourd'hui, il s'avère qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont au RSA. 50% d'entre elles le sont depuis plus de 5 ans. 20% d'entre elles n'ont jamais connu aucun accompagnement. Donc, c'est qu'il y a un problème dans notre système. Et donc, la réforme, elle va viser à mieux accompagner ces personnes, à dire qu'il y a aussi des droits
1: et des devoirs. Parce que vous, on... souvenez, vous avez dirigé la Croix-Rouge. Vous vous souvenez des arguments qui avaient été invoqués lorsqu'Emmanuel Macron avait fait cette proposition. C'était qu'en gros, on disait que les, les, les personnes qui étaient au RSA eh bien, euh, se, n'avaient pas envie de travailler, n'avaient pas envie de retrouver une activité et finalement se, se contentaient de toucher cette prestation.
0: Alors j'ai jamais eu ce, j'ai jamais non, eu ce discours, vous. et je, mais, mais mais je, le et je ce ne le jamais. Je ne pense pas que ce soit, les, pas que ce soit de vraiment de les, les termes du débat aujourd'hui. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le système ne fonctionne pas. C'est que sans doute on les accompagne pas suffisamment bien. La conviction que j'ai, c'est que encore une fois, la première des dignités à offrir à une personne qui est éloignée de l'emploi, c'est un emploi. Et donc il faut qu'on fasse tout pour pouvoir les amener vers l'emploi. C'est notre conviction profonde au gouvernement, c'est la société du, du plein emploi. Et ça, c'est une conviction que j'avais à la Croix-Rouge et que j'ai toujours aujourd'hui en tant que membre du gouvernement. Et c'est important, ça crédibilise aussi le, le système. Mais Il ne faut c'est... pas croire que la société, elle est quitte Juste en versant une prestation sociale à des personnes qui sont euh, éloignées du, du système, les personnes, elles ne sont pas heureuses d'être dans cette, dans cette est-ce situation. Est-ce qu'elles
1: ne se sont pas senties aussi stigmatisées euh, ces personnes prestat- qui, qui touchent le RSA en, en, en étant considérées comme des personnes, je, je vous repose la question, qui ne voulaient pas travailler, qui ne voulaient pas revenir dans le, dans le marché de l'emploi pour, Si on le euh... présente comme ça, c'est sûr qu'on les stigmatise. On dit, oui. euh, moi mais j'ai une conviction, c'est, c'est que la critique qui avait été faite, j'ai une conviction,
0: c'est qu'elles ne le sont pas par choix dans cette situation-là, et donc il faut les accompagner pour pouvoir
1: les amener vers l'emploi. Alors on l'a dit, vous avez dirigé la Croix-Rouge, vous connaissez bien les populations qui sont en situation de précarité. Comment vous vivez aujourd'hui les mouvements sociaux, le sentiment de révolte, de colère, de frustration en tout cas, de beaucoup de salariés qui ont des salaires insuffisants par rapport aux grandes rémunérations des chefs d'entreprise Est-ce que vous comprenez ce sentiment d'injustice qui règne dans le pays je pense
0: que c'est ma responsabilité, effectivement, de, ju- de lutter contre l'injustice, de faire en sorte que le travail paye. J'observe qu'on n'a pas attendu la crise qu'on connaît aujourd'hui d'inflation pour agir. Lorsque j'étais à la Croix-Rouge, j'ai observé aussi. Euh, voilà, l'investissement du gouvernement qui a été euh, considérable pour protéger les Français pendant la crise. Donc on est l'un des seuls pays... Euh, oui, mais la justice, euh, on est par exemple,
1: des... taxe sur les super-profits, vous y seriez favorable Oui Non Je oui, vous pose et, la question et, un petit peu tard. Je reviens quand même
0: sur... C'est, un peu, c'est fondamental, ce qui s'est ah. passé pendant la crise sanitaire. On a aidé et on a accompagné les ménages les plus modestes. La pauvreté n'a pas augmenté. Les inégalités se sont réduites. C'est ça, la justice. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Depuis juillet, on a été l'un des premiers pays à intervenir de façon massive pour protéger les français contre euh, l'inflation. Et sur le, les super profits, vous y seriez favorable Et sur les super profits, je pense que le, le dispositif qui est proposé euh, aujourd'hui euh, par le gouvernement de euh, faire euh, payer euh, des entreprises qui aujourd'hui euh, bénéficient de cette euh, crise, je trouve que c'est euh, une mesure de justice sociale.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Combe, ministre donc entre autres des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, suite de Télématin, bonne journée. Merci, merci. beaucoup.